0: Hier ist das Erste Deutsche
1: Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Chaos zum Ferienstart an vielen deutschen Flughäfen. Reisende waren mitunter vier Stunden vor Abflug da. Dennoch annullierte Flüge, zu wenig Personal. Da kann die Laune schon mal auf den Tiefpunkt sinken. Ja, Was die Bundesregierung plant, um den Ferienstart reibungsloser zu gestalten, dazu später mehr bei uns in der Sendung. Damit willkommen zum Nachtmagazin. Zunächst blicken wir nach Frankreich. Da ist heute Abend ein Prozess zu Ende gegangen, der in die Geschichte eingehen wird. Und der das Land traumatisiert hat. Am 13. November 2015 der detonierte beim Stade de France Sprengstoff, gerieten Pariser Lokale unter Beschuss, wurde im Konzertsaal Bataclan ein Blutbad angerichtet. Am Ende waren 130 Menschen tot, viele Hundert wurden verletzt. Es waren die bisher tödlichsten Anschläge des sogenannten Islamischen Staates in Europa. 19 von 20 Angeklagten wurden am Abend in allen Punkten schuldig gesprochen. Friederike Hofmann. Die Stimmung im Pariser
2: Justizpalast ist angespannt. Die Nebenkläger strömen in den Saal, zur Urteilsverkündung im größten Terrorprozess der französischen Geschichte. Wenn ich hätte arbeiten müssen, wäre es echt kompliziert geworden. Ich merke schon, dass das echt schwer ist. Ich habe schlecht geschlafen. Christophe Nodin will als Nebenkläger unbedingt dabei sein. Er hat die Anschläge vom 13. November 2015 überlebt. Mit zwei Freunden ist er auf dem Konzert im Bataclan, als die Terroristen den Saal stürmen. Christophs Freund Vincent wird getötet. Einer von 130 Toten in dieser Terrornacht. Mehr als 350 werden verletzt. In Cafés, in Bars und rund um das Stade de France, wo das Fußballspiel Frankreich-Deutschland stattfand. Christoph Naudin hat überlebt, weil er sich in einen Abstellraum flüchten konnte. 19 von 20 Angeklagten wurden heute in allen Punkten schuldig gesprochen. Für den Hauptangeklagten Salah Abdeslam, den einzigen Überlebenden des Terrorkommandos, haben die Richter die Höchststrafe verhängt. Das bedeutet in Frankreich eine lebenslange Freiheitsstrafe, die so gut wie nicht verkürzbar ist. Nach dem Urteil Erleichterung bei vielen Nebenklägern. Ich bin davon überzeugt, dass diese strenge Strafe viele der Opfer und Angehörige zufriedenstellt. wird. Christophe Noudin war gerade am Anfang regelmäßig im Gericht. Dass der Hauptangeklagte Salah Abdeslam sich erst zum islamischen Staat bekennt, sich dann aber bei den Opfern und Hinterbliebenen entschuldigt hat, ist für Christophe schon fast ein Hohn. Ich habe nicht viel erwartet,
0: aber ich bin etwas in die Falle von Abdeslam getappt, als
2: er ankündigte, auszusagen. Obwohl er etwas geredet hat, hat er letztendlich gar nichts gesagt. Der Prozess war für Christoph wichtig, um mehr über die Hintergründe der Attentate zu erfahren. Er gehörte zu der Gruppe der Nebenkläger, die darum gebeten hatten, dass eine Audioaufnahme aus dem Bataclan abgespielt wird. Für ihn einer der wichtigsten Momente des Prozesses.
0: Das war ja nur ein paar Minuten,
2: aber es hat mir geholfen zu verstehen, wie der zeitliche Ablauf wirklich war. Es waren eigentlich nur wenige Minuten, aber in der Situation damals kam es mir ewig vor, als geschossen und nachgeladen wurde. Christoph hat direkt nach den Attentaten wieder begonnen, als Lehrer zu arbeiten. Er wirkt ruhig und abgeklärt, aber das Trauma ist immer da, sagt er. Der Prozess ist so gelaufen, wie ich mir das gewünscht habe. Ich habe mehr verstanden, was damals passierte. Das war nützlich für die meisten von uns. Aber ob ich nun etwas abschließen kann, das weiß ich nicht. Da mache ich mir etwas Sorgen. Mal sehen. Christoph will jetzt nach vorne blicken. Aber er hat Angst, dass jetzt die große Lehre kommt, nach dem Prozess.
1: Schneller, stärker, größer, die NATO vollzieht einen 180-Grad-Richtungswechsel und stellt sich beim Gipfel in Madrid neu auf, vor allem gegen Russland. So sollen künftig mehr als 300.000 Soldaten innerhalb kürzester Zeit kampfbereit sein. Außerdem werden an der sogenannten Ostflanke an der Grenze zu Russland und Belarus deutlich mehr Truppen stationiert. Und das Militärbündnis wächst weiter. Die Aufnahme von Schweden und Finnland ist jetzt nur noch Formsache. Bedeutet das aber auch, dass die Allianz weder hirntot noch obsolet ist, wie er von Freund und Feind in den vergangenen Jahren bescheinigt wurde? Stefan Schaff.
3: Stolz präsentiert NATO-Generalsekretär Stoltenberg das gerade verabschiedete Strategiekonzept. Darin vollzieht das Bündnis eine Kehrtwende in Bezug auf Russland. Wir machen klar, dass Russland die größte direkte Bedrohung für unsere Sicherheit darstellt. Im bisherigen Konzept war Russland noch ein Partner. Deshalb will die NATO die Ostflanke in Europa stärken und die schnelle Einsatztruppe von 40.000 auf mehr als 300.000 Soldaten erhöhen, eine drastische Maßnahme. In Litauen etwa sind bereits 1.000 Bundeswehrsoldaten stationiert. Die Zahl soll auf eine Brigadestärke von bis zu 5.000 Soldaten erhöht werden. Zum Gipfelauftakt gibt es bereits eine historische Entscheidung. Der türkische Präsident Erdogan gibt seine Bedenken gegen einen NATO-Beitritt von Finnland und Schweden auf. Und das Aufnahmeverfahren für beide Nordländer hat schon heute begonnen.
4: Es ist was Besonderes, dass hier die Beitritte von Schweden und Finnland anstehen, etwas, das uns sehr, sehr wichtig ist. Beide Länder passen sehr gut zu unserem Bündnis.
3: Gestern Abend hatten sich die Präsidenten der Türkei, Schwedens und Finnlands auf eine engere Zusammenarbeit im Kampf gegen kurdische Rebellengruppen verständigt. Das gab wohl den Ausschlag. US-Präsident Biden sieht in der Erweiterung ein starkes Zeichen. Putin wollte Europa finlandisieren. Stattdessen bekommt er nun mehr NATO. Er wollte das nicht, aber er bekommt es jetzt. Biden kündigt auch an, dass in Polen ein Hauptquartier des 5. US-Korps eingerichtet werden soll. Die polnische Regierung begrüßt dies ausdrücklich. Russland kritisiert die Haltung des Westens als aggressiv. Die Bündniserweiterung sei destabilisierend, hieß es heute in Moskau.
1: Über Jahrzehnte gehörten Finnland und Schweden keine militärischen Bündnis an. Doch der russische Angriffskrieg in der Ukraine veränderte die Situation. Beide Länder sind nun auf dem Weg in die NATO. Und auch in Schweden selbst tut sich was. Seit Jahresbeginn gibt es einen enormen Zulauf zur sogenannten Heimwehr. 25.000 Frauen und Männer haben sich seit Jahresbeginn beworben, sind bereit, notfalls mit ihrem Leben ihr Land zu verteidigen. Sie verpflichten sich je nach Funktion zu vier bis 15 Tagen Dienst pro Jahr. Christian Blenker.
4: Auf den ersten Blick sehen sie aus wie Soldaten. Doch an diesem Schießstand in Kungsengen, nördlich von Stockholm, trainieren an diesem Morgen Automechaniker, Verkäufer und Krankenschwestern. Sie alle wollen sich engagieren für Schwedens Heimwehr, einem freiwilligen Verband der schwedischen Armee. Auch Erich Schellmann ist dabei. Der Geschichtslehrer hält heute eine Waffe in der Hand, zum ersten Mal seit seinem Wehrdienst. Sollte Schweden von einem Feind oder durch Terroristen angegriffen werden, dann möchte ich unser Land sogar mit meinem Leben verteidigen. Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine hat in Schweden etwas verändert. Über Jahrzehnte war das Land stolz darauf, keinem militärischen Bündnis anzugehören. Doch jetzt wollen sie hier in die NATO, so schnell es geht. Der NATO-Antrag hat mich beruhigt, denn so kann Schweden Hilfe bekommen, wenn wir in einen Konflikt geraten. Schwedens Heimwehr erlebt einen nie dagewesenen Ansturm. 25.000 neue Bewerbungen gibt es seit Kriegsausbruch in der Ukraine. In Friedenszeiten waren es gerade einmal 5.000 im Jahr. Mit den NATO-Anträgen ihrer Länder haben Magdalena Andersson und Sanna Marin Schweden und Finnland auf einen neuen Kurs gebracht. Und das innerhalb kürzester Zeit. Andersson wirft die neutrale Tradition Schwedens über den Haufen. Selbst einigen Kabinettskollegen geht das zu schnell. Als die Türkei den NATO-Antrag über Wochen blockiert, sagt sie dem türkischen Präsidenten Erdogan schließlich zu, die Türkei beim Kampf gegen die kurdische PKK zu unterstützen. Schweden und Finnland haben in den Gesprächen klargemacht, wie sehr wir bereits in unseren Ländern Terrorismus bekämpfen. In Schweden haben wir die Gesetzeslage in den letzten Jahren verschärft, zum Beispiel bei der
0: Definition von Straftaten.
4: Kritik für die schwedischen Zugeständnisse an die türkische Regierung gibt es bereits in Stockholm. Eine Abgeordnete mit kurdischen Wurzeln hat ein Misstrauensvotum angekündigt. Auf dem Übungsplatz der Heimwehr hoffen sie dennoch, dass nun alles glatt geht mit dem NATO-Antrag Finnlands und Schwedens. Schweden und unsere Demokratie sind es wert, dafür zu kämpfen. Mit der NATO-Mitgliedschaft wird sich ihr Alltag nicht sonderlich verändern, glauben sie. Schon jetzt üben sie viel mit der schwedischen Armee. Ein paar Übungen mehr im Jahr würden diese Freiwilligen auch noch auf sich nehmen.
1: Es klingt erst einmal gewaltig. Mit solchen stinkenden Abgasen soll ab 2035 Schluss sein. Soweit der Plan der EU-Umweltminister. Denn in 13 Jahren soll es keine Neuwagen mehr zu kaufen geben, die das umweltzerstörende CO2 durch den Auspuff pusten. Allerdings können bis dahin noch jede Menge Benzin- und Dieselautos verkauft werden. Und diese können dann nach 2035 wie gewohnt an der Tankstelle ihre fossilen Brennstoffe bekommen. Nur eben mit der Auflage, dass die Autos dann mit Synthetischem Kraftstoff E-Fuel fahren. Die FDP hatte sich für diese Zusatzlösung stark gemacht. Der Nutzen ist jedoch fraglich. Umweltverbände kritisieren ihn als Scheinlösung.
0: Rührende Motoren. Abgas aus dem Auspuff. Ein Auslaufmodell. Zumindest für Neuwagen. Von 2035 an sollen EU-weit nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zugelassen werden.
1: Das ist ein Durchbruch für den Klimaschutz im Verkehrssektor. Und vor allem ist mir wichtig, dass wir eine sehr breite Basis für den Beschluss hatten. Es haben sehr, sehr viele Mitgliedstaaten zugestimmt, mehr als ich selber erwartet hatte. Doch innerhalb
0: der Ampelkoalition gab es vorher Streit. Im Fokus CO2-neutraler Kraftstoff, E-Fuel. Die Liberalen wollen für E-Fuel-Autos eine Ausnahme. In der Nachtsitzung des Umweltrats dann die Entscheidung, die EU-Kommission prüft, ob künftig auch Verbrenner zugelassen werden können, wenn sie mit klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen fahren. Die FDP gibt sich zufrieden.
4: Wir haben auf der einen Seite äh, klare Perspektive auf die Elektromobilität, auf der anderen Seite die Offenheit auch äh, für äh, alternative Technologien, bei den E-Fuels und das ist ein sehr marktwirtschaftlicher Zugang und ich glaube, dass uns damit Gutes gelungen ist.
0: Enttäuschung hingegen beim Automobilverband. Bei E-Fuels ginge es nur um eine Absichtserklärung, das de facto Verbrenner aus eine gigantische Herausforderung.
5: Wir brauchen natürlich jetzt Verlässlichkeit, nicht nur, dass wir Autos bauen können, sondern auch, dass die Rahmenbedingungen sich entsprechend entwickeln, dass die Infrastruktur weiterentwickelt wird, dass die Ladeinfrastruktur kommt für die Elektroautos.
0: Umweltverbänden reichen die Beschlüsse hingegen nicht aus. Sie hätten sich ein noch klareres Bekenntnis zum elektrischen Antrieb gewünscht.
1: Für viele Deutsche ist der Sommerurlaub die wichtigste Zeit im Jahr. Gerade nach zwei Corona-Sommern fiebern viele dieser Auszeit entgegen. In Nordrhein-Westfalen haben die Ferien bereits begonnen. Andere Bundesländer ziehen in Kürze nach. Doch wer mit dem Flugzeug verreisen will, muss im Moment vor allem eines im Gepäck haben: Geduld, Karin Münster. Lange Wartezeiten,
5: Verspätungen oder kurzfristig gestrichene Flüge. An vielen deutschen Flughäfen herrscht derzeit Chaos. Und das ausgerechnet zur Hauptreisezeit. Der Grund zu wenig Personal.
4: Hinter uns liegen zweieinhalb Jahre Corona-Krise. An den Flughäfen war über Monate nichts los. Kein Passagier ist geflogen. In der Zeit haben sich viele unserer Beschäftigten andere Jobs gesucht in anderen Branchen.
5: Und die Lage droht sich weiter zu verschärfen. Lufthansa-Chef Spohr äußerte sich dazu in einem offenen Brief an die Kunden. In den nächsten Wochen mit weiter steigenden Passagierzahlen, ob Urlaub oder Geschäftsreisen, wird sich die Situation kurzfristig kaum verbessern. Die Politik sieht eine Mitschuld an der Lage bei den Luftfahrtunternehmen. In der Pandemie hätten sie Unterstützung in Milliardenhöhe erhalten. Aber
4: wir müssen feststellen, dass in einigen Bereichen Bodenpersonal an den Airports entlassen wurden, zum Teil auch mit Abfindungen oder in anderen Bereichen Kurzarbeit nicht aufgestockt wurden, sodass Menschen aufgrund der Einkommensverluste sich umorientiert haben, zum Beispiel in die Paketbranche gewechselt sind. Es wäre Aufgabe der Unternehmen gewesen, dazu rechtzeitig Vorsorge zu treffen.
5: Jetzt will die Bundesregierung dabei helfen, das Problem zu lösen und ermöglichen, dass Personal aus dem Ausland geholt wird.
4: Wir sind bereit, pragmatisch, kurzfristig, schnell, ressortübergreifend alles zu tun, um dabei zu unterstützen, bürokratische Hürden aus dem Weg zu räumen. Die Dinge sind im Einzelnen genannt worden, bis hin zur Erteilung von Visa.
1: Wir ermöglichen, dass die Unternehmen Hilfskräfte aus dem Ausland, vor allen Dingen aus der Türkei, einsetzen können. Die nötigen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse erteilen wir sehr
5: schnell. Die Bedingung, die Arbeitskräfte sollen von den Unternehmen in Deutschland gut untergebracht und nicht zu Dumpinglöhnen beschäftigt werden. Der Flughafenverband begrüßt das Vorhaben der Regierung.
4: Wenn alle Rädchen so ineinandergreifen, wie es heute die Bundesregierung uns in Aussicht gestellt hat, dann werden wir die ersten Beschäftigten in vier Wochen in unseren Betrieben einsetzen können.
5: Bis dahin müssen die Hilfskräfte noch einen Sicherheitscheck durchlaufen. Sie werden also auf ihre Identität und mögliche Straftaten überprüft. So wie jeder andere Flughafenmitarbeiter auch.
1: Ob für einige Lehrerinnen und Lehrer eine Flugreise in den Sommerferien überhaupt in Frage kommt, sei dahingestellt. Denn sie rutschen in den Ferien in schöner Regelmäßigkeit in die Arbeitslosigkeit, nur um nach den Ferien mitunter in der gleichen Schule wieder eingestellt zu werden. Eine Strategie an der manche Bundesländer trotz des Lehrermangels festhalten, denn das spart reichlich Geld. 12 Millionen Euro sind es allein in Baden-Württemberg, in indem das Land die Verträge von 3.300 Vertretungslehrern auslaufen lässt, um sie während der Sommerferien nicht bezahlen zu müssen. Stefan Mayer und Markus Pfalzgraf.
5: An diesem Tag einmal im Jahr malen sich an.
6: Sprachkompetenz daran fehlt es in dieser Vorschule in Stuttgart noch. Maike König und Mareike Clark arbeiten an der Schulreife der Kinder. Beiden macht ihr Job Spaß, beide werden dringend gebraucht. Obwohl sie keine Fachlehrerinnen sind. Mareike Clark etwa ist Diplompädagogin. Dieser Makel führt sie jetzt zum vierten Mal in die Arbeitslosigkeit während der Sommerferien.
2: Der letzte Tag ist immer der letzte Schultag. auch. Das steht von vornherein fest. Und dann weiß man oft erst, gegen Ende der Sommerferien, ob oder ob nicht man wieder arbeiten darf. Und es ist natürlich so ein bisschen auch fehlende Wertschätzung und Anerkennung, dass man halt immer wieder arbeitslos ist, dass das System einfach so ist.
6: Sechseinhalb Wochen Zwangspause, finanzielle Einbußen. Wer wie Mareike Clark in den letzten 30 Monaten mindestens zwölf Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt war, hat Anspruch auf Arbeitslosengeld. Wer nur ein Schuljahr beschäftigt war, bekommt lediglich Grundsicherung. Hartz IV. Wir sprechen da seit Jahren drüber, dass das kein angemessener Umgang mit Menschen ist, die eine wertvolle Arbeit leisten. Es geht ja um überschaubare Beiträge. Meines Wissens sind es rund 14 Millionen im Jahr, die da im Gespräch sind. Das sollte dem Land äh, gute Kolleginnen und Kollegen wert sein. 14 Millionen, das ist ein Tausendstel der Haushaltssumme des baden-württembergischen Kultusministeriums. Es geht um etwa 3000 Lehrkräfte im Land, die man über die Sommerferien weiter bezahlen müsste.
4: Das kostet Geld und eine entsprechende politische Haushaltsentscheidung ist dazu in Baden-Württemberg nicht getroffen.
6: Und an dieser Praxis dürfte sich nichts ändern. In Baden-Württemberg nicht, in Bayern, Niedersachsen oder Hamburg nicht obwohl bundesweit akuter Lehrkräftemangel herrscht.
2: Wenn ich mir angucke, dass das arme Bundesland Berlin es schafft, die Menschen über die Sommerferien zu beschäftigen, dann frage ich mich schon, welche Prioritäten das reiche Bundesland Baden-Württemberg setzt. Und die sind definitiv nicht bei Bildung, wenn vor den Sommerferien die wichtigen Fachkräfte entlassen werden.
6: Für Maike König heißt das Unsicherheit bis zur neuen Vertragsunterschrift am Freitag vor dem Schulbeginn im September. Erst dann erfährt sie auch ihre Gehaltsstufe. Zeit zur Unterrichtsvorbereitung bleibt keine. Hat sie schon mal über einen Jobwechsel nachgedacht?
5: Ja, habe ich. Aber ich kann es nicht übers Herz bringen, den Kindern willen. Weil wenn hier irgendwann keiner mehr arbeitet, wenn alle ja den gleichen Gedanken haben, der auch von meiner Sicht aus verständlich ist, sind die Kinder hier irgendwann auch aufgeschmissen.
6: Hier sind sie es nicht, weil sie von Lehrkräften betreut werden, die trotz der Befristung bleiben. Die Politik profitiert von ihrem Idealismus und spart auf ihre Kosten.
1: Bei der Schwimm-WM in Budapest haben deutsche Athleten weitere Medaillen gewonnen. Leonie Beck holte Silber im Freiwasser über 10 Kilometer und es gab noch weiteres Edelmetall. Jürgen Schmidt.
2: Drei Starts im Freiwasser, dreimal Podium Florian Wellbrock. Auf 10 Kilometer ist er der Olympiasieger und der Titelverteidiger. 64 Starter im Lupasee bei Budapest. Wellbrock hat jetzt auch einen Rekord eingestellt, einen 40 Jahre alten. Damals gewann der Albatrost Michael Groß fünf Plaketten bei einer WM. Das hat Wellbrock inklusive seiner Beckenmedaille nun auch geschafft. Der gebürtige Bremer ist damit der zweite deutsche Schwimmer, dem das gelingt. Es gewinnt diesmal der Italiener Gregorio Paltrinieri vor dem Landsmann Domenico Acerenza. Der Magdeburger holt Bronze im Fotofinish. Florian Wellbrock zweimal Gold, einmal Bronze im Freiwasser. Leonie Beck aus Würzburg holt nach Gold in der Mixed staffel ebenfalls im Fotofinish Silber über 10 Kilometer. Es ist wieder ein sehr erfolgreicher Tag für das deutsche Freiwasserteam.
1: Ja, vielleicht finden Sie am ja morgen ein kühles Nass, in das Sie hineinspringen können. Jedenfalls das Wetter wird morgen ordentlich heiß. Hier sind die genauen Aussichten.
0: Heute Nacht gibt es vor allem in Sachsen und Brandenburg noch Schauer und Gewitter. Sie verlagern sich Richtung Polen. Am Tag ist es im Osten gebietsweise noch länger stark bewölkt, sonst meist freundlich oder richtig sonnig. Später im Westen und Südwesten Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial. Verbreitet wird es sehr warm bis heiß, in Nordbaden bis zu 33 Grad. In der Nacht zum Freitag Tiefstwerte zwischen 19 und 10 Grad.
1: Also am besten noch mal gut durchlüften, um auch morgen möglichst lang einen kühlen Kopf zu bewahren. Das war's für heute vom Nachtmagazin. Die nächsten Nachrichten gibt's dann in der Tagesschau gegen 1.55 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht oder schlafen Sie gut.